0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听心安理德，我是安安老师。今天是周二直播现场，我们要进行安心信箱的问答。那么，同样的，呃，今天的直播也是由我和我的师弟梁宏儒（家庭与婚姻治疗师）一起来跟大家谈天说地。欢迎宏儒
1: 。Hello， 安安，晚上好，各位听众，大家晚上好
0: 。那个宏儒有一些有关于。科学新知，想要让大家了解<笑>
1: <笑>、呃。对，因为我们刚才在节目开始之前在聊关于这个孕激素的啊、呃、事情，那个孕激素呢，就我跟大家刚才在讨论哈、啊，就有两种情况呢，它的那个呃,呃分泌量会增加，一个呢就是妈妈在那个怀孕和哺乳的期间啊、呃，其实这是帮助她更好的关注小孩的需要嘛，然后她就会。呃，整个脑袋这个关于去关注孩子的需要这个回路，和关注他人需要这个回路呢，就会特别的活跃。
2: 是
1: 啊，啊，那当然了，男男人也有的，这就男女都有。就是说，我们在有压力或者是在外面受到一些挫折的时候，那这个水平也会提高。所以有些时候我们经常会在啊、呃、很寂寞啊，或者很艰难的时候，会产生一种强烈的想要去找人倾诉的一种冲动，嗯、就跟人家产生连接的这种冲动。这也是那个这种时候，运营技术的水平也不升高。那最近呢，就是在那个国内的知乎的网站上面，啊，在做一个关于三十岁的人生的主题。那里面就有个问题啊，邀请我去回答，啊，其实我想好了，就现在还没有写上去。就是说，为什么现在很多年轻人，就很早、很年年轻年轻的时候就说自己容易抑郁？那其实我们很多时候哈、啊，就我们说自己感到抑郁，它是跟我们得了抑郁症是两件事情。嗯，因为抑郁症呢，就是是这、就是一个医学诊断的一个专业名词，啊，医生呢会根据某些特定的那个表征以及他们的经验，然后去判断，啊，你你现在状态是不是属于抑郁症状态？嗯，但是在我们的生活中，我们说自己感到抑郁，有些时候就是因为我们情绪很低落啊，嗯，然后没什么兴致啊，这是一种状态，它不等于那个有抑郁症这个病嗯。其实有很多时候了，啊、呃，抑郁它并不是一件坏事来的。就你处在抑郁状态，它不是坏事，它可以比比在比你在那个亢奋的时候，你就是会看到更多的你自己啊、呃、的一些不足或者是一些独特的地方，因为你跟这个世界发生一些冲突嘛，让人觉得不顺畅。还有呢，就是说它会让你更能够去明白一些其他人的感受，嗯，因为你的那个状态里不再是扩张的。你不再去寻求控制，嗯，而是你寻求去理解，嗯、你去看哦，别人跟我不一样，哦，别人有比我优秀的地方，嗯、哎，有些人好像还比我惨，就更多的时候他会收的很小，把自己收的很小，然后去看一些啊原来可能看不见的事情。我我相信大家都有一种感觉的，就是说，你意气风发的时候了，啊，你总是有一种那就是站在那个巅峰看众生的感觉啊，觉得自己可厉害了。但是呢，当你自己失意的时候你会更多的去留意 ，OK， 座位的人他们发生了些什么事情，嗯，啊，所以其实这种状态也是属于我们，在成长的过程当中，真的是必然的一种状态来的，嗯，所以大家如果处在一种低落的时候，也不需要太难过，啊，他可以带着来另外一些学习的，嗯
0: ，其实我觉得就是说，嗯、呃。当人在生病的时候，可能我们会觉得说这个病啊，让我的身体，让我很多的地方都不舒服。但其实，疾病也有它的功能存在。这功能讲的就是，也许它也是一个身体想要保护我们的一个防卫机制。所以有时候你要去看一下，就说在这个防卫机制当中，你的身体想要告诉你什么话语。是你平常没有意识到的，嗯嗯，很多人觉得可能我压力大，所以身体出毛病，然后或者是嗯呃有一些这个我吃太油腻了，所以身体出毛病，没有错。但是其实我们更应该去看说，因为我的身体出毛病，所以这个又代表了我在我的日常生活。或者是我的性格，或者是我目前的一个环境，我应该要做什么样子的一个调整？把它当成是一个邮差送信来。我以前曾经听过一个比喻，我觉得很可爱啊。他说、嗯、这个邮差送信，我们现代的医学总是这样，就邮差送信来，然后你不喜欢这个信的内容，你就把邮差给杀了。<笑><笑><笑><就>这这不
1: 就很像以前古代打仗的时候，<笑>那就是那个派个使者过去那个谈判，<对>然后结果谈不拢，把使者给砍了一样嘛
0: ？对，因为他说，其实身体现在就是送一个讯息告诉你， Message, 啊、对，对。但是你就想要吃止痛药好了，或者是嗯、呃，那我就比如说我高血压，我就吃降血压的药，对。但是你却没有去仔细的去衡量说。是不是我太容易生气啦、啊？然后我吃的也太不健康了，很咸。我们做的就是把那个使者给杀了，这样子。他说，其实这种治疗的逻辑是很可笑的，所以我们应该就嗯
1: ，我我我听这些事情，我知道一件事情，我觉得是更是很悲催的。那个，因为呃，其实当周围的环境那个，特别是空气不好的时候，那我们的扁桃体是很容易发炎的嘛。嗯啊。那你知道曾经原来曾经有一段时间是流行把扁桃体切了，来防止扁桃体。我知道，因为
0: 我爸我爸我爸就没有扁桃体啊。我说为什么？啊、<笑>因为我扁桃体很容易发炎，啊、他把它切了。对、啊，就是那
1: 个年代，就这个问题，他并不是说那个扁桃体<笑>问题，那个人他长了这么一个器官出来，它是有用的。对、嗯。然后呢，我们因为我们的环境的问题，我们就就就就去那个，我我们粤语有句话叫做。咱们脚趾被杀虫，就是那个你把你的脚趾给砍掉了，然后来防止被那个啊土里面的虫子咬你的脚趾，那就实在是太太傻的一件事。嗯、啊，那如果讲到这方面呢，我再补充一个哈，其实那个啊，因为安安、啊、你刚才把其实我们的人的身体，它是一个系统，对吧？嗯、然后当它某个部分出了些什么问题的话，它会啊通过某些症状表现出来，其实就是告诉你、嗯、OK 就就有问题了。那很多时候呢，我们的那个家庭，啊，和关系，啊，都会有这样的状况。那我平常我是主要是做那个婚姻家庭工作的嘛，就有一大半都是因为小孩子他遇到一些状况，然后来找我的。那这很有趣，就是其实小孩是家里面那个最敏感的人，对,对他反映了很多
0: 父母的。
1: 对，就是其实这不仅仅是父母啊，<对>有些时候是整个家族里面的问题。对，呃，如果都没有办法解决，压力很大的时候，小孩就会出症状。嗯，啊、呃，就在我们那个学习的过程当中，有一个呃很出名的一个案例，就是有个14岁的女生吧，她就突然间整个右半身就是啊、呃、动不了，啊、呃，掉了，啊、呃，我们说一个呃瘫痪。但其实他这种瘫痪，他不是生理性瘫痪，因为就他神经系统做检查说是没有问题，但这个是心因性的瘫痪。嗯，那其实就是从我们从后面去看，就会发现哦，其实他家里面是有非常非常非常大的冲突的。嗯，那我们为什么讲这件事情呢？其实跟刚才安安讲的是一个道理。OK， 如果你家里面，或是你发现你朋友的家里面有个小孩子，或者是其中某一个家庭成员，啊。出现一些比较奇怪的症状，或是他非常不好的时候，他很有可能并不是因为他的个人原因的，嗯，他有可能是是为了这个家庭他所发出的一个信号，嗯，来告诉大家、嗯、哦，现在现在这里是有问题的，是啊<的>、嗯，所以就不要不要不要只是把那个目光仅仅是停在那个纠正那个小朋友的，呃，那个状况上面，如果是这样做，就好像安娜刚才讲那个做法，那他派一个。那个邮差送封信给你，说啊，呃，你犯规了，啊，但是你就不看那个信的内容啊，你就直接把那个邮差给砍了，然后就不再想收到这个这个这个信息，嗯、那这个问题就没有办法被解决了，一直就一直在那边。嗯<的>嗯
2: 。嗯
0: 好，那我们今天同样的也是要回答听众朋友的问题，那我就先来读第一个问题啊，这个听众朋友之前也发过。呃，就是也在我们的安心信箱里面发过问题。那上一次有回答他，但是他发现好像怎么又掉进同样的坑里面去了，所以又在问安安老师。我就再念一次他的问题哈。安安老师，我的现状是每天回到家就是娱乐、看片、各种闲聊，把时间都在这方面耗费干净了。就算想学习、成长、进修，也是十分浮躁，难以沉浸认真。而理想状态的自己，总想着下班后抓紧时间学习，提升自己，将工作能力大幅度提升，嗯，按计划成长。可是等到有时间的时候，我就没有办法抓紧时间，而是重复自己，继续浪费时间，继续消沉。我该怎么样从现状修炼到理想的状态？我想要让自己进步，成为想要成为的样子。这些基本功是什么？该做什么练习呢？然后上一次，嗯、呃，安老师教了他一些方法。然后这是他下面的一个疑问啊。他说，当想放纵自己的冲动来临时，自己有看，呃、观看、等待、不批判，这是我们上一次教的啊。开始那几天挺灵的，感觉充满希望。可是过不了多久，意识模糊起来，发生冲动时就跟着习惯又走了一遍。虽然觉察有看到，但忍不住又要被冲动带着走。为此，我该怎么样才能让自己自己持续激活自己，变成想要成为的那一面呢？如果每天要做练习，要做些什么功课？好，嗯，那。鸿如要讲吗？还是我来回答
1: ？呃，其实我现在可能我遇到过困难，就是因为我最近我在想这个问题。如果要讲起来的话，可能会、呃、花一点点时间要么你先讲
0: 。嗯、OK， 好，因为那个念的比较短，所
1: 以
0: <笑><笑>还 OK， 我可以讲嗯、呃，其实我要先鼓励这个听众朋友，就是说你。上灿安老师教你的方法哈，观看、等待、不批判，你试了几天还觉得挺灵的，那我觉得你已经嗯踏出这个改变的步伐了，所以嗯也要给你点赞哈、嗯，你愿意持续的这样子去进步。那么我们也要来看一下，就说哎怎么呃灵几天又不灵了哈，这是什么原因？你知道我们每一个人呃就是会受到两种。东西的交互作用的影响，一个就是环境，然后另外一个呢就是成语，就是加减乘除的乘啊，乘上个人的一个应对，对于环境改变的一个应对。所以环境是一个客观的东西，而主观上我们怎么样来应对这个环境的改变，就会等于就是这个环境乘以个人的这个应对，就会等于最后。呃，这个行为的一个结果。那上一次我们练习了从这个个人的部分怎么样去应对，我们教了一些方法，然后你也的确试了，哎，觉得是有效的。但是几天以后就发现不行，你还是会被冲动带跑。也就是说呢，举个例子啊，比如说，呃，你这个前面环境的刺激。如果很大的话，你后面，你除非把它乘以 0， 它才会等于 0， 不然你，你后面如果从5乘到变成 2， 啊，就是个,个人把它减低也变成2。你前面的那个数很大，它还是会影响到你后面的这个行为结果，还是会很大的啊。所以，如果你发现在个人的部分你做了啊，但是发现这个效果还是没有办法很好的话，那我们就要进一步的把这个互动的作用两个因素都抓出来，就是除了你个人要做以外，你还必须要改善你的环境。其实也就是说，你这个在那里就是观看等待不批判，观看等待不批判，第一次可以，第二次可以，第三次可以。啊，哎，古时候不是有一个故事吗？就是他说你儿子。哎，那个叫什么？孟母是孟母三迁吗？还是什么？对
1: 对，孟母三迁，嗯、<笑>就是
0: 第一次你说我儿子打死人了，我不相信；第二次还是不相信；第三次不相信；第四次，你可能就会开始很动摇，到底是不是真的呀？啊，也就是第一次看到美女还可以忍耐不动心啊，久了十次以后，可能就被抓跑了。所以，嗯。我们要讲啊，其实这个意志力是，呃，我我先讲一个研究是很有趣的、哦。我刚刚想要讲这个这个改善环境的时候，突然想起来啊，以前有做过一个研究，嗯、就是说如果你今天打算要，他们测试一些意志力啊的一个呃心理实验，然后就发现呢，这个实验把人分成两组，然后有一组的人他就是。前面放了很香的那个，怎么讲？呃，巧克力饼干刚刚烤出来的，很香很香。那你当然会很想吃。然后另外一组就是给他那种冷冷的，然后就是那种腌菜、萝卜之类的，就一看你就不会很想吃。然后研究组就告诉你说：“你面前的东西你不能吃哦。”好，然后让两组在各自的环境待上一阵子。结束以后，十分钟。然后他们就各自去做意志力的测验，那你们猜一下哪一组的分数意志力会明显高于另外一组？<笑>红如猜猜看<笑>
1: 。啊，我不是很明白，就是他就是一个放了很好吃的东西，对，一个,一个放很香很
0: 香的热腾腾的巧克力饼干，跟他说你不能吃；然后另外一组是放那种冷冷的萝卜干，嗯、然后跟他说你不能吃。然后这两组都要经历十分钟不能吃的过程，以后、嗯、再被带去做那种意志力的测验。然后你猜哪一组的分数会很明显的高于另外一组？这样
1: ？当然是东西不好吃那一组了。对、呃。对啊，就是我我觉得就很简单，<笑>就像那个呃呃，你如果夏天的时候你去很痛苦就挤挤地铁，然后你挤了两个小时回到办公室。那你还有哪有心情去工作？现在老板一骂你，就想掀
0: 桌子，对不对？对，所以其实意志力是需，意志力是有一个，我们说扩塔有一个，你就把它当成是有积，就是打电动也有那个血的，那,那个 H
1: P 嘛。<你> <Healthy S 2> 对对， <Corn S 2> 你是有一个 H P
0: 在那，然后你要忍住不吃那个巧克力，其实你已经花掉很多的意志力了。所以你之后你要再去做测验，你的那个你们叫什么 H P 是吧？就已经剩下没有很多了，<音>所以你做出来的分数自然低。所以也就是说，如果你可以去改善你的环境，再加上你个人慢慢的去操练我们上一次讲的一种观看、等待、不批判的态度，这样子可能效果更好。所以你要想想怎么样改善你的环境。这个环境啊，怎么样才能有听众朋友说怎么样让意志力回血？请去听我们之前的回放。回放里面有讲的啊、嗯，去听安安老师的节目，我们节目很多，你往前面找就有了。那么，呃，像你说你回到家就会去看这些东西，所以其实最好就是你去跟你们家附近的电信业者说，你要把 WiFi 取消。<笑>真的，我是讲认真的。<笑>我同意的，我同意的。我是讲的很认真的，这就是为什么那些戒赌啊、戒什么都要先把人关到一个没有办法接触到那些诱惑的地方去。嗯、啊，你要在没有那些诱惑的地方先去练习，然后怎么练习呢？你一开始是都没有 WiFi 可以做，所以你就会极其无聊，那你可能就会开始做一些你平常。有一点点想做但老是做不了的事，比如说看书，因为你有电脑可以看，你就绝对不会看书；但是因为你没有 WiFi， 你实在太无聊了，你就会去看书。也就是说，请改变你的环境，让你逐渐的适应一种新的生活习惯。当你慢慢的发现，哎，看书很有乐趣，你也喜欢看书。然后这时候我可以再做一点什么，就是用心理学里面说的一个简明法，就是那我们再多加一点好了，比如说，嗯，我愿意给自己一个，现在内地你们都是装4 G 网络嘛，啊，吃到饱的、那
1: 个、那个是手机是4 G 网络
0: ，嗯，就比如说好了，今天呃，我觉得你最好也是去换一下，不要用那种吃到饱的手机。因为吃到饱你就无限量了，你就会一直用。那也许，比如说，你这个月给自己一个额度，你说我可以上网，呃，跟手机业者说嘛，我我上网的量一共到多少流量，你就给我封封封掉，就是可不可以这样子？台湾的是可以这样子的，因为我自己就有这样子的设置，我到一定的流量以后，我的网络就会慢到比乌龟还要慢这样。<笑>慢到你根本就不会想上网
1: 。套餐对，餐对，你可以
0: 去跟手机业者做这样子的一个东西，也就是说，你没有 WiFi， 你还是可以用手机联网，但是你也有一个流量的控制。然后呢，在这个流量的控制底下，你慢慢的去练习，用新的习惯取代以后，然后你逐渐的去放宽，一点一点的去放宽。放宽到，即便你有那么多流量，你都不一定会用完它；即便你可以装 WiFi， 你都不见得一定要去看片闲聊。就是一点一点的去加大这个环境的刺激，但是一开始，请先把环境的刺激降到最小。啊、嗯，所以你就是我衷心的建议你，明天就去取消 WiFi， 然后明天就去把那个手机流量把它控制在一定的。你觉得是，你比较有可能去看书的那个流量里面啊，然后你可以先这样子试试看。那当然就是说，这个影头来的时候，你照样的可以用我们之前讲的一个方法观看、等待、不批判。但是因为你的刺激变少了，所以你的诱惑没有那么多，你就会觉得这样子的练习相对来讲变得比较容易一些。然后甚至是。你把你的流量都用完了，没办法了，你可能就会开始去看书，啊，让自己慢慢的去建立新的生活习惯，啊，那这个是安安老师说的，洪如有要说的吗
1: ？嗯，这很有趣，我发觉我这样讲的其实跟你是差不多，可能只是从不同的角度，哦、嗯，啊、呃，那一方面呢，我们肯定是像安安你刚才说的，我们要把那个诱惑。他降到最低，啊，其实，呃，我我有位朋友哈、啊，就是他在网络上面还挺有名的，他写很多文章。然后我我两年前见他的时候，他还在手里拿着一个那个，呃，诺基亚以前那种功能手机、啊，就是，这
0: ，黑莓机那种吗
1: ？不不是黑莓，它的屏幕是黑白的
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，就是以前最原始用手机，就是只能那个打电话，跟发信息，嗯,嗯啊，就那个诺基亚之前其期出一款一个手机几百块钱，哇，我看到他就觉得他太潮了，然后其实一看我就明白了，就我有点明白为什么他效率那么高，嗯、就是说他他他他他,他有微信，他也在运营他自己的微信公众号，但是他做的时候都是固定时间，我发现他发文章啊，回。回那个提问啊，内容全都是在早上的时候，他就集中的在那段时间里面做了这些需要上网去做的这些事情。嗯，那其他大部分在上班和要看书学习的时候，他就拿着他那个，那个超老老老土的手机，嗯，什么功能都没有，嗯、只能那个打电话发信息，所以在这个过程当中就其实没有什么东西可以打扰着他。嗯啊，在这个过程里面，你就可以很专注做很多事情。嗯，那。我自己作为心理师的一个很、很、很独特的体验，就是当我在咨询、当我在督导、当我在那個、呃的讲课的时候，其实是没有任何其他东西可以打扰我的。那那个过程，我就觉得是特别有效率。例如我五十分钟咨询完 ，OK， 我就是 focus 在我眼前的这个人的这个个案里面。嗯，那我做完之后，我觉得 OK， 那我完成一件事了。好，我拿手机出来看看。好了，再到后面那五十分钟，我依然是什么外界的干扰都没有，继续在做一件事情。那其实这个效率是会变得很高。嗯，但如果我允许自己那个坐一坐又看看手机，坐一坐看看手机这边的，啊，也会被打得很乱。那这一个是。你可以尝试去控制，又或者是，啊、呃，你把你学习的地方，定在另外一个地方，不要把你休闲的地方跟你学习的地方，啊、呃，放在一起，啊、呃，那好像我在就我我看到很多那些学生，啊、呃，甚至我以前就是啊、呃，同学们啊去考试的时候，在香港大学哈，就有个通宵自习室的安能，我不知道你有没有印象，在图书馆一楼那边。<就>对，有
0: 些人就是会到图书馆去学习，他就不回家，啊、因为他说他回家就会看电视，啊、所以他就去图书馆。啊
1: 、嗯，对，这是很正常的，就我们有惰性是很正常的，所以我们要去到一个 OK， 大家都在学习，而且那个地方除了学习之外，没有什么其他事情可做的一个地方。嗯，啊，那这样子你的效率自然就会啊去提高。嗯，但是如果你想着你睡觉又在一个地方。啊，你玩游戏，你看那个视频，你又在那个地方，就会变得那个、嗯、所有的变得很没有边界，因为我们现在的一个互联网时代，嗯、到处都有 WiFi， 到处都有四 G 信号的时候，已经很没有边界了，啊，所以就变得你自己要去控制出一个边界出来，那我这个空间、嗯、这个时间，我就是专门用来学习的，嗯、那你这样子自然一去到那个地方，你就会开始进入。啊、呃，学习的那个状态，那这样子效率就会非常非常的高。嗯啊，当然，嗯，对，安，你有补充的吗
0: ？那个我之前我用那个小米机啊，然后那个小米机它就是因为是在内地买的，所以它回台湾它没有办法，除了它接 WiFi 以外，它没有办法上一般的网路，就是嗯四 G 二 G 什么都不能上，嗯、然后。我就觉得好棒哦，因为我家的那个 WiFi 也很烂，<咳>你知道，然后讯号很差。然后其实那个那个小米机陪伴我度过蛮多年的，只是它后来真的是功成身退。它、哎、<呦>我已经修修太多次，<我>已经没办法修了。对，然后我都看不下去，<对>一直问我什么时候要买新的
1: 。对，就是那时候我在想，你如果再不换手机的话，我都准备给你买一个了。我实在是看
0: 不下去。<笑>嗯、但是真的很好，就是。我发现后来我爸给我买了一个 OPPO 啊，嗯
2: ，
0: 它是上网很快的，但是我也发现，哎，我好像就开始手常常痛啊，肩膀会不舒服啊，为什么？因为你为拿着上网，嗯、啊，所以我觉得在这个互联网时代，大家能够尽量的返璞归真，对大家绝对是有好处的，啊，那。不可能没有手机会死的。你看，安老师之前拿那小米机也活了好多年。<笑>对，所以呢，我们就是从两方面去改善自己啊，一方面是环境，另外一方面是个人的应对。那在之前的这些正念课，或是之前听众你的这个问答里面，安,安老师教过了啊，那我就不重重复说了。好。
1: 呃，那个我补充一个哈，就是那个、嗯、呃，就我刚才没讲完呃，首先回应一下刚才一位听众叫 Elaine is n o w a y r 他说，呃，如果是客观的不可抗的因素的话，倒会放弃让自己更舒服的努力，这件事情，我我同意的，就很好玩，啊、呃，大家都知道有个作曲家叫巴赫，对吧？嗯，然后呢，就他有个很出名的曲子，就简直是神作一样的，叫十二平均律。他厉害的地方就在不是说他有多好听，而是他是奠定了我们在键盘乐上面的一个和弦呐、啊，就多声部合作的一种那个啊节律的。那这个他是什么时候写出来的？呢？他是被他的老板关到监狱里面的时候写出来的。嗯，啊，因为他原来其实以前的一些音乐家啊，他们都是啊雇受雇于某些有钱人，然后呢就是变得了他要去，呃他。每每每每个月啊，或每个星期啊，要做一些新的曲子来，然后演奏给他们那些，啊、呃、有钱人听的嘛。所以恰恰是当他那个得罪他老板，然后被扔进了那个监仓里面，就那那两三个星期，他就把他一直以来想写的这个东西啊，把它写了出来。嗯，啊，所以就就非常有趣的一件事情。嗯、啊，还有另外一点想要说的，就是说。呃，因为刚才有人问嘛，那个意志力怎么回血也是哈、啊。其实我最近自己有个很，很重要的体验，就是说，嗯，如果你在你的生活当中，呃，其实你是找不到，呃，你自己认可的的方向，以及你也没有找到别人对你的认可或支持，啊、呃，然后整个环境都在呃让你很不自在的时候。其实你的意志力，它是每分每秒都会在损耗的。嗯，所以你如果这个时候你觉得真的很难集中意志意志力的话，你可以去想想 ，OK， 呃，你身边是不是有很多人在否定你啊？嗯，啊，是不是有很多人在告诉你这些努力都是没有用的？然后会让你觉得，啊，这个这种东西好像是那个需要会费尽九牛二虎之力才能够去做点什么出来。所以，当你预期这个东西太难太难的时候，那自然而然在你去实施的时候，你跨出第一步的时候，这就已经是给你带来了非常非常多的一种阻碍了。嗯，所以更多的时候啊、呃，为什么我我我经常会鼓励大家去找一些，呃，能够去志同道合的、积极的人一起去生活和工作，就是因为有些人很讨厌的，他会不断的告诉你这个世界很糟糕的。啊，然后他就会让你就看到很多事情都不行，啊，然后你自己也会处于一种很低落一种啊状态，所以就变得，嗯，呃，就怎么增加你作为的那个支持，怎么增加周围的一些积极的因素，嗯，啊，其实就是你去更好的做好这件事的，啊，一个方式，啊
0: ，呃，我在这边要呃稍微补充一下刚刚红茹讲的东西哈，呃、嗯。有时候这件事情是过犹不及，就是、说我们要找到一个比较对我们来讲是一个均衡的点，
2: 嗯
0: 嗯嗯，比如说这个提问的听众，你可以看到他非常的急，他也非常的想要，呃，能够在比如说自己的一些成就上面能够达到某一定的标准，但其实大家知道那种拖延症。<笑>也是有很多人，他都很有梦想，但是就是因为梦想太大，所以他觉得根本就做不来，就拖下来，就拖、是、了。这种
1: <對>这种非常高的标准，然后把一件事情讲得非常刻苦而艰难、呃，的时候，其实是反而让你望而却步的。嗯，啊，就他他他很就。有有我我看到很多，其实我觉得在知乎上面呢、啊，有很多那些年轻人会提一个问题，就是说自己不成功啊，不失败、啊。然后 Michael， 我觉得他有个答案是很赞就是说你最大问题不是不成功，不是懒，不是拖延，而是你不开心。嗯，就是你总是每天都在批评你自己，那你每天早上起来的时候，你到底是那个更有动力去活着呢，还是更想死了？我觉得真的是值得我们去想一下一件事，就。有些时候，其实学习也是有快乐的。你可以选择一个，呃，让你感到快乐的方向去努力而学习，而不是说为了一个别人给你的目标去学习的时候，你就那种体验是不同
0: 。还有，我觉得就是说，呃，补充一下刚刚红如说的哈、啊，就延续一下我刚刚讲的东西，嗯、就是在有梦人有梦想、有愿景是很好的事情啊，但是我们也要懂得做一个所谓的。目标或者说梦想的管理，有时候那个梦想，嗯、呃，我们可以把它当成是一个精神指标。但是呢，如果我们把它切分切切切切下来，我们先从小目标，就像那个王王健林，王健林先赚一
1: 个亿，对呀、啊
0: ，对他来说，先赚一个亿就是一个小目标吧。对，那对我们平凡人来说。可能你本来是说要我要努力，我要当到什么职位，我要读多少书，那个是精神指标，那是大目标。那我们先从一个小目标开始，比如说我能不能这个月读完一本书就好，好。然后我们从这个小目标开始，你会发现，当你达到小目标以后，你也比较有动力再去往大目标再往前走一步。如果一开始把那个饼画得很大，然后你自己的内在也会有一点抵触啊，因为会觉得反正我也做不到，要、啊、做要花好多的力气，好难呐、啊，所以就自然而然的就会拖延下来，所以就会变成叫做这个，你心里很着急，但是你会发现你身体上完全没有动作，但是你心里又很急很急啊，所以我们试着把目标也把它切成这个小目标。我们先完成小目标，然后把我们的环境、啊、呃、刺激尽量拿掉。然后当这个欲望又来的时候，我们用之前教的方法去处理。我相信一步一步、慢慢的，你一定可以啊、呃，逐渐逐渐的越来越好。嗯 ，OK， 好的，好。那我们就回答第二个问题，好吗？好的 ，OK。第二个问题，安安老师你好，我有一个比较畸形的问题，不知如何处理，想了十几天，感觉精神已经快崩断了。嗯，我在呃、嗯、16年的时候，跟就是应该是他现在的一个先生领了结婚证，但是是偷偷领的，当时没有想太多，觉得只是一张纸而已。有见过他的家人，对我印象也很好。那我觉得我自己的父母也应该会同意，嗯、啊，呃、啊，有见过他的姐姐跟姐夫，嗯、啊，对我印象很好，我也觉得自己这边的父母也会同意，嗯、啊，所以嗯，就计划领证以后还是像恋爱已经相处一样相处。结果到今天他提出离婚，才让我知道结婚有多么不一样。我们一六年领完证以后，刚好赶上这个嗯。人口普查，社区打电话到他妈妈那里，他妈妈一开始不相信自己儿子结婚，没有跟他说，直接爆炸，以为我是那种勾引他儿子的女孩，去他爸办公室闹，让他管管自己的儿子。但是在他父亲的劝说下，冷静一周后约了我见面，发现我不是他想象中的那种女孩子。而且我和他妈妈也比较投缘，他妈妈也很喜欢我，所以后来他父母这边就算过去了。然后，嗯，我也带他去见了我的父母。我父母觉得他比较幼稚，也没有其他看法，主要还是看我。我们本来预计17年办婚礼的，但是因为从，嗯，年底，从12年底，我们开始，哎，他是16年。领证结婚，但是从一二年底开始，我们就经常吵架。第一次吵架是在领证两个月后，我意外怀孕了。我从来没想过，也吓坏了。想到我父母也不知道我已经结婚了，对小孩子也没有概念。第一个反应是不能要，他的第一个反应是要这个孩子。可能是因为他那时候比较爱我，心疼我。或者是说，那父母那时候他父母刚发现我们领证的事情，但是还没有见过我。如果他以我怀孕跟父母讲，父母更容易因为这个事情，啊、嗯，所以就接受他，接受我。所以他的反应是要。那时候孩子还小，要三个月以后才能手术。我们中间都一直在思考是要还是不要。过了几天，他跟我说，因为他一直有在吃身法药，半年之内不能要小孩。不然以后这个小孩会有一些问题。我也问了他的医生，确实是这样，所以后来还是做了引产。那个时候他就说以后一定要对我好。第一次吵架就是刚怀孕还没做引产的这段时间，我不小心看到他手机和别人在暧昧，我特别受不了，以前没碰到过这种事情。想了很多，没有忍住就问他了。他就是说随便聊聊，又不认识，就把他删了。我还是很生气，他也觉得我很烦，解释了也没用，就说要睡觉了。我整个人都气到发抖。本来怀孕就很敏感，很爱哭，又觉得我在怀孕，他怎么可以这样？结果他还提了离婚，我觉得他很不可理喻。第二天就在追问他为什么要聊，就是跟陌生人这样网聊。然后在他朋友的调节下，他和我道歉了，这件事才过去。后来吵架次数越来越多，一开始他会安慰我，后来基本不会，因为他朋友吵过架，有因为他朋友吵过架。他跟我说过一句话，说我其实应该养条狗，我很不能理解。他可能觉得我对他的束缚太多了，他觉得以前自己朋友圈大，和我在一起以后就变小了。这些都是他前几天和我提离婚的时候说的，还有他之前说我花钱大手大脚，因为我工资比他高。我有时候买东西也因为觉得花的不是他的钱，所以我就没有那么在意。他前几天还跟我说，之前花的钱全部都给我了。我知道后很感动，也很后悔。但最恐怖的是。他说自己已经想了六七个月，已经想好了，决定要跟我离婚。我一开始还故作坚强，想着他竟然这么认真的和我说了，而且想了这么久，就离婚吧。后来我发现我不能接受没有他的生活。他说的问题我都可以改，但是他完全不接受，说我们性格差异太大了，看问题的方式也很不一样。我觉得这些我都愿意改，但他说什么都听不进去，说自己改变的事情谁都改变不了。说越多，他越抗拒。我后面和他说，我想挽回，他都说我在逼他，说已经晚了。我中间想了很多，要问问他是不是喜欢别人了，他说不是。如果是的话，会直接和我说。但是他现在就是不接受我的改变，说走了以后不会再回来了。我们现在租房子住，新房子快交付了，他婚前买的房子也没有打算让我搬进去。他说：“就像一本书，他已经不想再读下去。我真的很想挽回，求教安安老师。好”好 ，OK。哎，鸿儒，嗯，<笑>对我念完了，你先，你先回回应好吗
1: ？呃，对我在那个犹豫要不要直接把我的想法说出来，就因为我当然觉得。这位听众他很着急了想要去挽回这段婚姻，嗯、但是，我心里面其实有个声音哈，就是说，呃，这种婚姻它是两个人的事情，啊，所以变得如果其中有一个人他已经很明确的说，呃，他不太想继续的话，其实我也不知道有什么办法可以把这个人的那个想法给拉回来
2: ，嗯
1: ，呃。其实最近、呃、很巧哈、啊，就是有两个认识的人也曾经为他的朋友来问过我这件事，就都是女生，然后呢，啊、呃，她的丈夫就是好像突然间就过了一段时间之后，就跟他们讲，呃，就不想继续了，啊，所以我我在这边，我觉得我有可能有两个建议可以参考一下吧。首先，都并不是说怎么做。啊，就有些时候可能需要稍微先拉开一点距离，我们要去想一件事情。呃，从你们决定啊、呃、要结婚，要共度余生，到后来是怎么变得两个人越来越疏远的呢？嗯，这好像是那个先生有先生要想的事，他觉得重要的是啊、呃、什么什么什么。然后呢，好像变得这个太太有太太她觉得重要的事情，然后他在思考怎么去做这些事情，然后就大家的那个距离，其实是拉得越来越大的。嗯，就很多时候我们可能都没有察觉到对方在什么时候，可能已经对这段关系的信心在减弱。嗯，真的只有到好像他要说出来这件事情，或是做了某些事去表达这段关系的不满，我们才开始留意。但现在这个时候是一个很好的时候，你去想想，呃，从什么时候开始，从原来你们愿意一起，到现在就就就变得开始变得不再愿意那么在一起，就他他肯定是一个渐进的过程，他肯定是有一个开始的时候和可能些开始的事件嗯，啊、呃，就可以自己想，当然也可以去。啊，有可能会去问他，真心诚意的去问 ，OK？ 就发生了什么事情，让我们关系变成这样？那个目的并不是说一定要挽回，而且最起码也要弄明白这中间怎么发生的。就当这些事情能够去谈，能够被看见，有些伤他才能够去表达的出来。嗯，有很多时候我们在相处的过程当中，其实是有些事情我们伤到了对方，可能都不知道的、嗯、啊。然后我们觉得啊，这有什么事情？没有啊，就很正常了、啊。但只会觉得哦，怎么突然间就这样子？不是突然间，而是发生了事的、嗯、啊。就我们愿不愿意去看而已啊。以首先第一步，就先要去看到底发生什么事情。第二个，我我我我建议那个这位听众去思考的是，是什么让你想要继续留在这段婚姻里面？嗯，因为在你整个的描述当中，我听起来感觉。我听起来的感觉哈、啊，都觉得你老公挺不好的啊。当然，我不是说他本人真的不好，而是在你对他描述当中，在他在你心目中的形象就不太好啊。嗯啊，但是这那那为什么你要去维持这一段关系呢？是什么？到底你是真的真的很爱这个人？你希望更了解他，更知道他的需要，以及愿意为你们。两个人更好的相处，去做一些改变和调整嘛，还是说，你仅仅是怕没有婚姻的生活，你怕离婚给你带来一些你不可预测的事情啊？这是两个很不同的一种状态，当然，很有可能是两个原因都有了。因为如果我们重视的是关系和对方，那我们更多去思考的是 OK， 啊，做些什么事情可以让大家更舒服。嗯啊，但如果你仅仅是因为怕离开婚姻的话，你的重点就会变得我怎么做可以挽回他。那其实这个时候你眼里是没有他的，啊，就当然我们有些时候着急的话会处于这种状态，但是我觉得还是需要去想清楚这个问题。OK， 啊，他有什么吸引你的？嗯，啊，就是啊，这是什么让你想要继续在这段婚姻里面？这，去问这个问题其实是问自己。这段婚姻，这段关系，它到底有没有足够的吸引力，作为你的动力去维去去让你去要面对关系里面将要会发生或是已经发生的这些矛盾？就是，呃，可能很多人哈、啊，在在我们现在哈、啊，都会觉得啊，好像结婚是一件必然要发生的事情，啊，所有人都会叫你去结婚，说一定要结婚，一定要生小孩。但是没有人会告诉你，其实结婚也是一件很麻烦的事。嗯，所以他麻烦就是因为两个完全不同的人，来自于不同的家庭，有不同的要求，对关系有不同的期待，啊，我们还有很多激情、欲欲，在这个过程当中都会带来一些矛盾和冲突。那是什么样两个人的有那个呃动力去面对这些冲突和差异的
2: ？嗯，啊
1: ，是你们之间很深厚的感情。啊，就只有当你们之间真的有一些很 match， 很互相理解，很互相那个连接在一起那种很有力量的连接，这才会能够去面对这些这些东西。但如果你仅仅是需要一段关系作为一个表面上的东西的话，这种关系它是不具备力量的。嗯，那就会变得，有，花了很多时间在维持着它不出问题，而不是说让它变得。啊，更强壮的去面对生活里面的风风雨雨，嗯，啊，这这是我的看法，嗯嗯
0: ，其实我觉得有两个层次可以讲的，哈、嗯，第一个层次就是你现在觉得你很想要做到的层次，就是把它拉回来嘛，嗯
2: ，
0: 嗯那第二个层次可能待会儿我跟红龙会会再提到，哈，嗯。嗯呃就是，其实，在心理学上面，我们讲，就是人在选择伴侣的时候，会有一种东西叫做“最适挑战”啊 （Optimal Challenge）， 讲的就是说，我们会希望跟怎么样的人在一起，就是别人得不到，但是我努力一点就可以得到，所以太难的我们就不想要，太容易的也不想要。所以，当你知道这个原则以后，你会发现为什么在心理学很多调查里面都发现，如果被分手的人，然后企图使用各种方式留住对方，反而会让对方跑得更快。就是你越用力，他就越离你越远啊，嗯、就是因为这样子的一个原因。所以。你一直不断的说你会改，你会配合，但是如果他已经这么决绝，就说他一定要走的话，你越这样讲，他就可能感觉他是越觉得，嗯，你的这个价值感在他心中是更加的降低的啊、嗯，所以他会觉得很厌烦，只想赶快走。所以，嗯，我们要怎么样子？如果你很想要挽回，他的话，那又要怎么样呢？好，无论你要挽回他，或者是你不要挽回他，其实都是一样的一个做法。这个做法就是你必须要去珍惜你自己，然后去修正你自己。这两件事是并行的。呃，举个例子好了，就是因为人跟人在一起，没有说绝对。有什么样子的呃对错？只有适合跟不适合啊、嗯。可能我们说假之砒霜，已知哎，这是一个良药。良药对，就是有可能今天如果你在一个蛮荒地区，然后你是一颗钻石，然后你被土人捡到的时候，土人会说什么啊？我要煤炭，因为可以生火。他可能就把你扔了，他也对你不屑一顾。但是如果你是在这个大城市里面，你是一颗钻石，那绝对比煤炭来的有价值很多。所以，这个人适不适合你，你可不可以在他身身旁发出亮光？煤炭就要找到煤炭的主人，钻石也要找到钻石的主人。嗯、所以不管今天他有没有看见你的好。你都必须要去珍惜你自己，而不是随他起舞，因为你知道，你随他起舞，我们刚刚讲了，他也不会回到你身边的。而你是不是要回到他身边？也许当你真的活出你自己以后，你可以重新考量，你要活在大城市还是去蛮荒地区，这个是你后面可以做的事情啊、嗯。而且那个时候，他可能也会。开始看到你跟以前不一样了，所以很重要的是，你要先去看见你自己的价值。然后，同时，我觉得失恋是一个很好的点，就是失恋也好，离婚也好，它是人生很大的一个冲击。但是同时，它也是一个转机，这个转机就是让我们变成更好的人。如果你发现，在过往的生活当中，你真的很想要控制他，我觉得你是可以多问一些人的，因为不知道是因为你的先生他太要自由的生活，其实他根本不适合进入婚姻，还是你真的对他控制太多？这个你可以做一个调查，你可以去问问你的同事，问问你的朋友，问问你的家人。可能你会发现哦，其实是这个男人他真的不适合进入婚姻，因为婚姻本来就是需要妥协的，婚姻本来就是要放弃一些事情的。你没有可能在婚姻当中，你还每天想要出去跟朋友喝酒，就可以出去跟朋友喝酒的，没有这种事情。如果是这样，这个男的根本就不适合进入婚姻，又或者是。你问到的结果可能是：哎、欸，其实他挺正常的，是我对他的管控真的太多了。啊、嗯，所以你去评估一下，你去问问身旁的人，自己去做一个调查。如果你发现真的是好像是我对他的管控太多了，嗯，如果他不照我的方式做，我就会觉得很没有安全感，所以我就一直要控制他的话，那么也是时候去调整我们自己，啊、嗯，让自己。从自我的价值里面就获得安全感，而不是要从别人控制别人身上去获得自己觉得自己有能力或者是安全感。所以这两方面我们都要做，一方面是你愿意珍惜你自己，另外一方面是啊、嗯、珍惜你自己，然后对自己好一些，嗯，因为你现在可能心情很差。啊，所以你可能也不想化妆啦，然后吃饭也乱吃一通啊，然后也不想去做运动啊，等等，反而让自己的能量越来越低。现在我们要调整回来，你要充饱自己的能量，啊，让自己打扮得干干净净，神清气爽，也吃好的东西，也去运动，找朋友聊天等等的，让自己的能量是可以充电的，而不是。在一个很糟的状态，一直想要去委曲求全，去抓着这个你的先生不放，因为你也知道安安老师刚刚讲的，很多调查都显示了，你这样做对方也只会跑掉而已。所以倒不如，请你先暂时的放开他，把心思回到你的自己身上去，先把你自己照顾好，让你自己在一个很好的状态。那么有可能对方看到你的改变，他觉得哎、欸，我要讲啊，人性其实有时候挺挺犯贱的，你知道
1: 嗎？我觉得，<笑>我觉得这个这这句话，我们几乎每每个星期都要讲，差不
0: 多<笑>是吗？有吗？對, <Okay. S 2> 对
1: ，我们每次都要讲人其实挺犯贱这句话的
0: 。对，人其实挺犯贱的。有时候他看你怎么好得不得了，也不来找他，他反而就会、嗯、对呀、啊，他就回来找你了。所以先把自己过好，但是同时不是说我们在这段关系里面就什么都没有学到，每一段关系都是帮助我们成长的。你要想想这段关系你学到什么啊、嗯？有可能你学到的是看男人的功力，你去做了一轮调查以后，你发现这男的真的不适合进入婚姻，那你学到了，你学到如果要进入婚姻，你要挑选怎么样的男人。但也有可能你学到的是，原来所有的朋友都说我是 control freak， 我是呃怎么讲，呃控控呃控制狂嘛
1: 啊？对，控制狂
0: 。对，有可能我真的是太太每天就绝命连环扣让他受不了。好，那我要改变我自己啊、呃，我不要再把我自己的安全感建立在某个人身上了啊。那你就可以从这段婚姻当中去学习到成长的东西。进而去修正自己，所以你的境界就提高了，你就提升了。提升以后有可能怎么样？第一个他回来找你，第二个是
1: ，嗯，有更好的人找你。对，
0: 有更好的人找你，没错，两好两难得。<笑><笑>所以无论是什么方向，啊、嗯，你想挽回他也好，或者是未来想要跟有更适合的人出现也好，你都必须要先回到你自己身上来。
1: 好，哦、那个，这个我我就说一点哈，就
0: 等一下、呃、什么那个听众朋友什么叫<笑>我妈为你打 call？ 为什么你妈会为我打 call？
1: 可就是就是、是妈妈跟他一直在听对吧？哦，了解。OK， 特别棒。Okay, OK， 好。呃，对我这里补充一个哈，嗯、就是说关于那个在关系里面的一个控制。那其实，安安，你刚才其实就很很委婉的跟大家说了，其实如果我们需要通过控制来去维持一段关系，那很有可能就是其实我们对于自身的价值感的认同是不高的。呃、那这其实是一个很很有趣的一个一个状况，就是说 ，OK， 如果在过往或是在你熟悉的一些家庭关系、夫妻关系里面，啊、呃，你看到了大部分人都是通过控制去啊、呃、维持一段关系的话。那些它造成了一种恐惧，就是什么就是说一旦失控，那事情就不 OK 了啊！你有种恐惧，所以变得，嗯，你就没有办法真正的让对方是站在一个很自在的角度去观察你的，啊，嗯、就好像，呃，我们经常举一个很好玩的例子，就是说，如果你每天都在你的伴侣，他主动的说。他爱你之前，你就问他你爱不爱我
0: ，好烦呐！
1: <那><笑>你其实你其实从来你都没有机会去去<笑>听到他主动跟你说他爱你，嗯，然后呢，对方一个说：‘啊，哦、我好像很被动啊，嗯、然后就就想着就可以让想要去逃跑或者是啊那个逃离，所以在这种状况底下，就为什么当我们觉得事情失控的时候，呃，然后已经不行了，并不是说我们。加大了一个控制力，东西就会变好的。就加大控制力，最大一种可能性只是把状况，呃，变回原来的状态。嗯、啊，变回原来状态。就好像我们说，有可能我们只是把那个送信的邮差给砍死了。嗯,嗯、啊、就我我们没有看见。OK， 就是现在这些矛盾冲突或失控，他在给你一个新的信息。就可能这个方法已经不行了，嗯，就呃，所以这这个这个，我、这、们、个、可能有些有小小的建议，就是说，哎，你可以去想一想啊，这位听众，可以想想，啊、呃，你是怎么学会用这种方法来处理关系的？嗯，啊、呃，又或者是你可以多去看看 ，OK， 啊、呃，别的人他的你觉得他们的婚姻关系过得很幸福的时候，啊、呃，他们可能是在用一些什么方法，啊、呃，在相处的。嗯、啊，就现在你需要的是，可能要多去看看有别的可能性，就是那种相处的可能性。啊，在过这个过程当中，可能不一定是有个通过控制来维持关系的。嗯嗯
0: ，其实呃，我今天看这个听众的问题啊，就想到红如以前讲的，就是一个跑，一个在追。嗯，我觉得红如可以再稍微。讲一下那个，如果对我听听哦，那个那个更更听众
1: 、嗯、更好玩一点的就是那个印度人跟那个英国人的故事。大家知道以前那个呃，印度是英国的殖民地的嘛，嗯、那就我们经常会发现一个状况，就是说，呃，你知道英国人是很有人际距离感的，就是他跟你聊天的时候，他不喜欢人那个身体触碰啊，然后可能要需要跟你离一个那个。啊，差不多五十公分以上距离再跟你聊天，嗯啊，但印度人不一样，他们很喜欢就大家就凑在一起很热闹啊，然后就就靠得很近啊，这样就聊天，嗯，于是呢就变得就有个印度人呢就不断的往那个英国人身上靠，去跟他说话。然后那个英国人呢，为了保持距离呢，就不断往后退，啊，结果呢，两个人呢聊天聊了十来分钟呢，结果走了一路了已经，啊，所以在这个过程当中，大家都很不舒服，很不自在。然后这印度人就觉得，你这个英国人是不是不喜欢我，嫌我怎么样怎么样？那个那个那个英文就觉得啊，好不舒服、哦，我要拉远点距离，嗯，啊，所以这个时候我们不是说要靠得更近，或是做的更多，而且 OK， 大家都停下来一下，嗯，啊，去。谈就从自己的角度去去谈谈这件事情。嗯
0: 嗯，所以呃，今天这个提问的听众，我觉得你先不用这么着急啊。呃，安安老师也知道你内心很想要挽回，也很爱他。那个今天我还跟小米在聊天啊，我我就是因为小米就今天就跟我说，他朋友就是就爱到一个人。然后呢，那人也不咋地，但是他朋友就是为他疯狂这样子。然后我妹就说：“姐，你可不可以出一本书？”我说：“什么书？”她说：“女性中邪要怎么办？”<笑><笑>然后因为我妹说，我就问她，她到底爱她哪一点？然后她就想了半天说，说我也不知道，我就是好爱她，我离不开她这样。然后后来，呃，我们就因为在微信上聊天，然后。就聊到很多的例子，然后后来我我今天也给梁红茹看了嘛，我就是跟我妹妹讲，我就说那个佛家里面就说这个就是前世的姻缘呐、啊，这个债情债还没有还完，就是得把它还完。但是我就在想，如果要还这个情债的话，那我们可不可以用一个比较健康的方式还呢？就是不要用这种。又折磨自己也折磨对方的方式还债，啊，就是我们能不能够用一种，嗯、呃，自己也比较舒服，对方也比较舒服的方式还这个债？我觉得是有这种可能性的，嗯、啊，就像红如讲的，就是因为我们的执着，我们觉得，呃，如果要表达亲密。比如说，这个印度人就一定要粘着那个英国人
1: ，是啊，因为<笑><对>一定要靠得很近嘛
0: 。对，那又或者是这个英国人也有一个执着啊，他会觉得你靠过来我就很不舒服，双方都没有办法放下一些东西，嗯、啊，所以在这种执着里面，就变成我们还债。如果假设真的这个宗教讲的是这样子的话，哈，那就表示就代表我们这个还债会还的让这个。呃，讨债的人也很不舒服，然后还债的人也很不舒服。那我们现在要改变一下，让这个讨债的人他也舒服，让还债的人也是轻松的。我们想一想，可以怎么样子来做？我觉得重点就是要回到自己身上来，嗯，然后把自己照顾好、处理好，不是去祈求别人要给你爱，而是在自己已经 OK 的一个状况下。我去还这个债，不然你就会一直黏着对方啊，就是你会一直想要企图透过付出得到关爱，而忘记当我能够爱我自己，我已经行有余力以后，我把这个爱再多的可以给到你，那这才是真的还债，而不是说我因为还你，所以还让你又欠我债，对吧？因为你不。不爱我嘛？那我下辈子要再跟你纠缠，那不是这每这生生世世都纠缠不净，不是烦死了吗？啊，所以回到我们自己身上，把自己照顾好，然后你也可以在把自己照顾很好的前提之下，在对方感觉舒服的，用对方感觉舒服的状态去关怀他。啊，如果你有这个宗教信仰的话，我觉得这可能是一个更好的方式，而不是说。因为我就有朋友说啊，我就是欠他的啦，我就是中邪啦，我就是要还他还他债啦什么的。我觉得不要这么消极啊，我们不是说就推翻宗教的讲法，不是我们照样的接受这个讲法，但是我们可以怎么样子让你跟我都舒舒服服的把这个债给还完呢？而不是因为还债的过程非常不愉快，导致下辈子又无止境的这个纠缠下去。啊、哦，我我我给你爱，你又不要，我又很伤痛，我又恨你要、啊、下辈子你又要来还我，那太麻烦了
1: 啊。哦、嗯，这其实那个我就就根据我有限的佛学知识来说，<笑>就对于这种孽缘，一个一一个一种做法就是不断的把它维持下去，用一种旧有的方式不断轮回，对吧？嗯、就像安安你刚才讲的一种，又还完，你要又不要，然后下辈子你又拿过来还我。然后呢，就是说，当然有个方式是超脱的，就是有一种化解的方法，嗯啊，去面对的这种啊债和裂，就很多时候他不是通过做的更多来去、嗯、啊去去去解决这件事情，他是,是通过做的更少，就是更少的去控制，嗯、啊，更多的去关注自身和他人这些好的东西，去把它变出来的，嗯,啊、嗯
0: ，对，其实就是说。呃，下午的时候，我还跟一个学佛非常呃资深的一个同学啊，我们在聊这个业是什么啊？那呃，因为他在这个佛教里面浸润了很久，他告诉我说，其实这个业报是没有办法消的啊。然后他举了很多的这种呃，就是佛陀在佛经上面讲的东西，那是因为后来参参参入了很多印度教啊。呃的一些说法，所以大家觉得业可以透过，哎、呃，这个怎么讲？就是什么做好事啊、积功德啊去消业，其实是不行的。佛已经讲得很明白了，就是不行。业来了就是要承受的，啊、呃，就像你犯法了，你就是得受审判。但是呢，我们可以做的是断烦恼，也就是不再造业。如果我们的起心动念不再是执着的。贪嗔痴，我一定要爱，或我一定要恨，或我一定不要见到这个人啊。能够从那个贪嗔痴里面松开来的时候，这个叫断烦恼。那我们就不再造业，也就是你把你前面造的还一还就没事了。最怕就是你一直不断的卡在那个烦恼里，你不断的在制造新的，所以你永远还不完，那就很麻烦。所以也跟大家分享一下宗教上面的讲法。那么无论是宗教上面的说法也好，嗯、或者是心理学上面的说法也好，我们都是要回归到自己里面来，嗯，珍惜自己，并且看看自己的起心动念是什么。就像刚刚红如说的，你为什么这么需要这个男人？为什么这么离不开？那是因为内在出现了什么样子一个需求没有被满足吗？那可不可能通过一些其他的方式去满足？还是说一定要跟这个男人在一起？其实是一种执念，一种妄念呢？这个爱难道没有办法，本来就在我们里面，我们看不见的吗？啊、嗯，很多东西都可以透过回到自己身上来去看清楚。嗯，好。哎<诶>，我最后
1: 有个事情，你刚才讲的时候，我想到，嗯，呃，安、啊、安，你记得慧玲是吧？那肯定记得
0: ，啊、我当然记得，慧玲也是一个心理师，<就>很优秀的心理师，嗯
1: ，对。然后呢，就他呃，他是主做那个心理分析方向，然后他说，其实他们有有一个研究哈，他那边发现，其实一般我们都觉得那有病，那肯定是很痛苦的。对吧？嗯,嗯啊，但其实病痛它是作为一种身体的感觉，嗯、它不一定会对心理造成一种啊、呃、烦恼的。嗯，那只是因为、嗯、OK， 我们大家都觉得好像你有病痛，说你肯定是很惨
2: 了，嗯，然
1: 后就变得就把这两个东西联系在一起，嗯啊，那个当一个人的心理状态他是能够足够的去平静和去啊。呃跟那个这些病痛的东西，他能够划分的时候呢，其实他可以很平静的面对，啊、呃，病痛这些东西，嗯、就说 OK， 我身体不舒服是身体不舒服，但是他可能不会影响到你的心情。嗯,嗯，其实就好像阿安你刚才讲的一件事情，让我讲到这一个，就是说，呃，关系本身就很麻烦的，
2: 嗯、人生
1: 也其实有很多很麻烦的事情的，嗯、但是这个麻烦的事情。可以说它是一定会发生的，只要你,你要你要你要那个你要活下去，你就会对你要做人，<對>你要做人就是烦的，对啊，所以那个那个释迦摩尼，然后他才会说人生老病死这是难以逃脱的。嗯、但是问题是你你看待这个东西的那种啊态度啊，你觉得事情很烦啊，不不顺利，你就会觉得烦，然后你自己的内心已经有很多能量被这个烦的事情给打断了，嗯啊，你就没有办法更好去面对这个事，嗯，所以当然。嗯这这可能是一种很长期的一种，呃，我们的一种修炼或训练，才能够达到这种状况。嗯、呃，很重要一点就是说，其实你在这些烦恼面前，呃，你要学会去善待你自己，嗯、就不要让那个烦恼成为你的一部分。你要知道，烦恼是外面的事，<是>啊，你还是你，嗯、啊，你的那个职责就是好好活着，嗯，然后想些办法来让这个烦恼不那么难，嗯。
0: 对，那个红如刚刚讲的东西，其实我最近写了一篇文章，应该是二十六号要发吧，在我的公众号，就有关于这一部分的东西。讲到这里，大家快去加我的公众号，<笑>请搜八个字：微信“读心女神”安安老师，加入公众号，每天都会有原创文章啊、哦。然后，呃，二十六号的文章你可以看一看，其实就关于红如刚刚讲的东西。那我看到也有在弹幕上想要提问的听众，那也是一样，你可以在公众号里面按“我要提问”，照着这个程序走就可以了。好，那今天我们的时间也差不多要告一段落了。非常谢谢红如来到节目当中，也谢谢各位听众朋友的收听。希望在这一周当中，每个人都可以跟自己的相跟自己相处的好一点。我觉得这件事真的很重要。<笑>你知道那个，我跟红如有参加一个，就是有参加一个植物人唤醒的计划。然后在那个当中，有一些很有趣的艺术家。然后呢，安安老师就常常讲自己的一些故事。这些故事我没有在广播里面讲，因为太有趣了。<笑>有趣到人家会觉得你有毛病吗？<笑>这样，<笑>所以我们打算可能要写一本奇幻的小说，嗯，然后大家可以把它当成奇幻的小说读，啊、嗯，虽然那些都是真的故事，但是大家可以把它当成奇幻的小说读，很有趣。然后我们要做的，嗯，不只是安安老师的故事，还有身旁一些很有趣的人，他们发生的故事，就打算把它弄成一本很很好玩的东西，可能年底会有。这样子，那嗯，对，<笑>然后
1: 叫大家那个加公众号里就讲八卦了，这样可能有会
0: 加的也是，<笑><笑>没有，因为因为是这样子，就是说那个我要讲什么，就是说，毕竟这个节目还是以心理学为主，所以我觉得可能还是讲心理学讲多一点，但是其实有很多。现代科学无法解释的一些事情，啊、嗯，嗯、呃，那有关于我们身心灵的一些事情，但是这些事情其实都指向同一个目标，就是我们要懂得跟自己修和，就是修和，就是和谐的和。你会发现，你外面发生的一切事情，其实都是在在的在挑战。你有没有办法跟你自己修和？啊，可能我们觉得那都是外面的事，但其实都是你里面的事情。所以安安老师身上发生的这些故事，都是一再的告诉我要怎么样跟自己修和。就是人生其实就是一段奇幻的旅程，每个人都是一样的，只是在乎你有没有用心去体会。我觉得是这样。好，那我们今天的节目就。讲到这里啊，那同样的，我们下一周礼拜二晚上八点半，欢迎大家继续收听直播。那我们下一周见喽，拜拜
1: ，拜拜。